0: Всем привет-привет-привет, в эфире «Псих просвет» подкаст 66.ru о том, как чувствовать себя более-менее нормально, весело и, возможно, даже бодрячком в это сложное, непростое и тревожное время. С вами у микрофонов я, меня зовут Катя Журавлева, я журналист 66.ru и со мной врач-психиатр, психотерапевт, врач, 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 врач-врач и врач, снова врач, Екатерина Викторовна. Здравствуйте, Екатерина Викторовна.
1: Всем здравствуйте, как много регалий, да, и и врач-врач, и еще раз снова врач. Прекрасно. (смех) Возможно,
0: мне нужен врач просто (смех) Уже (смех) на фоне всего этого И поэтому столько раз про врач (смех) Ну, я думаю, мне Екатерина Викторовна намекнет Если мне действительно понадобится ее помощь И уже прямо откровенно мне скажет А сегодня мы поговорим о такой... Тоже, мне кажется, важной и интересной теме И мы ее с Екатериной Викторовной С врачом Екатериной Викторовной Обсуждали до эфира Помните, в прошлый раз она рассказывала Что все ее записи идут Про то, как налаживать жизнь после праздников И начинать с нового листа Так вот, второй запрос от людей Про то, что, если я правильно сейчас скажу Конечно, про то, что им все должны Просто вот Особенно мужчины должны женщинам, а женщины мужчинам Если я правильно поняла Это так?
1: Скажем так не то чтобы прям должны-должны, но должны соответствовать. Должны соответствовать нашим там, каким-то внутренним представлениям, да, нашим каким-то шаблонам. Вот. Это, конечно, большая проблема, потому что, естественно, мало кто чему соответствует. Особенно внутренним каким-то чужим шаблонам, да, о которых никто не говорит вслух.
0: Слушайте, но подождите, как это не работает Мне кажется, вот тысячелетиями Это работало, женщина там, значит С глиняными горшками отдыхает Где-то у очага, этот товарищ Там, значит, пошел за мамонтом Вот он этого мамонта принес Вот она его разделала, и вот у них Вроде как детей ему нарожало И вот у них все случилось, скажем так Ну и, собственно, вот оно долгое же время Работало, когда там женщины Массово работать начали, не так давно Ну, если на отрезке всей мировой истории Конечно, смотреть.
1: Так, а потом оказалось Что дети не того пола Потому что должны были родиться совершенно что-нибудь другое. Мамонт недостаточно крупный и вообще недостаточно красивый. У него там, я не знаю, бивни. И начинается масса всего интересного тут.
0: А Это с чем связано? Ну, то есть, э, как сказать-то, вот есть один из моих любимых сериалов «Секс в большом городе». И там героиня как раз-таки говорит, что это раньше все было сложно. А потом женщина выглянула из пещеры, оглянулась и поняла, что все не так сложно, я справлюсь сама. Может быть, с этим связано?
1: Да нет. Я не думаю, что это прям вот э, связано с какими-то такими моментами, да. Это скорее связано с э, особенностями вообще в принципе психики человека. Вне зависимости от... э, какого-то там полового определения, да, скажем так. Это история про то, что люди всегда хотят лучше, и при этом люди сугубо индивидуальны, и у каждого свой набор представлений о том, как лучше и как должно быть. У каждого свои требования к миру, да. И эти требования к миру, они оформляются как долженствование. Ну, то есть мир должен быть каким-то. И люди предъявляют требования к миру, которые на самом деле никому ничего не должен. Во, пара, сильно ошибаются. Да, сильно ошибаются и сильно портят себе же и жизнь.
0: Я подвисла Нет, на самом деле Все-таки мы тогда говорим Про обманутые ожидания И про то, что никто никому ничего не должен Либо мы говорим про то, что все-таки У этого долженствования Есть какая-то гендерная идентичность Ну, то есть, вот эта вот э, Женщина не должна звонить первой Там, я не знаю, но это же до сих пор работает Я я знаю, что это работает Несмотря на на все усилия фем-активисток и так далее Но 80%, ну 70 Может быть сейчас общество, это же так и работает или там, типа, женщина должна готовить Вот сейчас мне, кстати, таксист вез на работу И он такой говорит «А че так поздно ты на работу едешь? У тебя что мужа нет?» Я говорю, да вроде есть Он говорит, почему ты не дома сидишь тогда вечером?
1: Так, ну Вот и поговорили. Да, мы посмотрим на этого таксиста, да И мы увидим его мировоззренческую позицию Его ожидания от мира и от женщины в частности
0: Да, еще он очень удивился, конечно, что у меня детей нет Это вообще, муж Но. есть, детей нет? Еще поехала куда-то
1: да, надо детей делать, да, не работу работы. То есть это как раз, да, вот те самые ожидания. И он сталкивается с тем, что оказывается не все женщины, будучи замужем, сидят дома и делают детей, да, и потом их воспитывают. А для него это становится неким фрустрирующим моментом. Это не то, что он ожидает от мира, это не то, с чем он готов согласиться. И таким образом он вступает в некий конфликт, да, с этим миром, по большому счету. То есть он, живя в своем воображаемом пузыре, да, высовываясь из него, видит, что мир не соответствует его представлению. И мир ему становится не очень понятным. И к чему это приводит? Это приводит к повышению тревоги, да, как минимум. Это приводит к тому, что он... Вот эти ожидания, они разбиваются, это крайне болезненно Ну и плюс к тому, что наши требования неадекватны
0: Я вот знаете, что думаю? Да Я вот думаю, у нас хоть один выпуск или хоть один аспект нашей жизни может обойтись без тревоги Ну то есть даже условно, если ты считаешь, что мужчина должен тебе зарабатывать больше в три раза, чем ты Или женщина там, я не знаю, что он должна делать Ну короче, что-то она там по-любому должна всем И тут снова мы в тревогу упираемся Да почему
1: так-то? Потому что тревога это один из основных наших защитных механизмов Он будет срабатывать везде, где есть какое-то отсутствие контроля. А когда мы к миру обращаемся с долженствованием, мы пытаемся его в своей голове переделать под себя. Да, Естественно, это все неуспешно. Раз это неуспешно, уровень контроля падает, уровень тревоги растет. И да, мы возвращаемся к каким-то тревожным проявлениям.
0: Ну а запрос-то у вас, наверное, идет все-таки от того, что... Ну, партнерские отношения, они самые близкие. И, наверное, просто люди на партнера проецируют все это долженствование и не проговаривают, не знаю, там, пожелания словами через рот или с чем это связано.
1: Да, на самом деле партнерские отношения в жизни людей занимают большую очень часть. Соответственно, люди в этом заинтересованы, люди хотят, чтобы их жизнь была лучше. А, соответственно, эту большую часть в виде партнерских отношений они тоже хотят сделать лучше. Но и тут мы сталкиваемся с тем самым долженством да, только уже не ко всему миру, а конкретно к своему партнеру. И если у меня есть представление о том, что, допустим, мужчины, они там сильнее, менее эмоциональны, менее заинтересованы, допустим, в эмоциях, то мы ведем себя с ними так, как будто это правда. Хотя на самом деле мужчины абсолютно точно так же заинтересованы в эмоциональном каком-то контакте, да, они также чувствительны И также нуждаются в том же самом
0: Так, вот сейчас прямо мир, мне кажется Рухнет, что Мальчики тоже
1: хотят поплакать Мальчики не только Хотят поплакать, да, мальчики нуждаются в поддержке, в любви, в принятии, в тепле, и в заботе, так же как и девочки. Это никакого отношения не имеет к половому признаку.
0: То есть вообще в целом эмоциональная, там, не знаю, стабильность, вот эта вот стереотипность, что женщины истерички, мужчины там скала, я не знаю, или вот это вот все, это не имеет никакой гендерной идентичности. То есть психика мужчины, психика женщины, там, не знаю, на молекулярном, там, физическом, химическом уровне, Работает абсолютно одинаково, и наличие там, первичных, вторичных, половых признаков никак на работу эмоциональной там, системы не, работ... не, не действует. Точнее.
1: Тут надо брать шире. У каждого отдельного индивидуума психика будет работать индивидуальным образом. Поэтому всех под одну ребенку точно не получится. Да, есть женщины, которые как скала. Да, есть суперэмоционально устойчивые барышни. Да? А есть мужчины, которые чувствительны, впечатлительны и склонны к эмоциональным реакциям. И в этом нет патологии. В этом есть разница даже некоторого научения зачастую. Научение чему? Научение тому, как себя надо вести, как своего добиваться. То есть это еще и социальный компонент. Его ни в коем случае нельзя списывать. Но я имею в виду, что вот вообще-то физически мозг одинаковый, что там. Физически что там. Не важно, да. что в штанах. Да, физически мозг одинаковый. Да, у женщин есть некоторые гормональные перепады. Действительно могут быть эмоциональные небольшие качели, да, в связи с особенностями гормональной системы. Но женщины могут с этим справляться. Да, то есть это не то, чего нельзя избежать.
0: То есть вот эта вот отмазка про ПМС вообще не работает, да, я так понимаю?
1: Нет, эта отмазка не работает, потому что вообще-то все мы несем ответственность за свои эмоции.
0: А как же вот я не мог сдержаться, я не могла сдержаться, я там не знаю, вот это вот все.
1: О, Я не мог сдержаться, потому что я не хотел сдержаться. Да, давайте будем честны. Мы контролируем все процессы. Замечательную сейчас две истории расскажу про одного и же придуманного персонажа. Представьте себе мужчину, который садится в машину, да, подъезжает к дому и видит, что его любимое парковочное место, которое он расчищал с большим воодушевлением, да, занятой какой-то другой машиной. Он выходит из машины, выходит из себя, берет... Отверточку в руки.
0: Отличная последовательность. Он выходит из машины, выходит из себя.
1: Да, да. Берет и протыкает шины, поднимается наверх к жене и говорит: Я вообще не смог сдержаться. У меня прямо так накрыло, такие эмоции были невероятные, что я не смог с ними справиться. Да? А теперь представим этого же самого мужчину в этой же самой машине. И, значит, подъезжает он к работе и видит что его парковочное место, облюбованное, занято какой-то машиной. Он опять выходит из машины, выходит из себя, берет отвертку, подходит к машине и понимает, что это машина шефа. Как думаете, вернется ли к нему самообладание? Появится ли у него возможность контроля внезапно?
0: Ну, если мы не говорим, да, психопатии какой-то уже, то, конечно, вернется.
1: Вот о том и речь. Итого... Мы же можем сделать из этого вывод, что в первой ситуации он дал себе разрешение себя не контролировать, а во второй ситуации, поскольку это было бы опасно разрешить себе себя не контролировать, да, он это разрешение себе не дал. То, о чем я сейчас рассказываю, носит название скрытого знания. Это такая когниция, да, это такая мысль, которая у нас появляется между яркой эмоцией и последующим действием. Вот. И она носит... Разрешительный или запретительный характер Такое краткое прогнозирование
0: получается
1: Да, это оценка каких-то факторов Краткое прогнозирование и в зависимости от этого мы себе разрешаем почему-то себя так вести или запрещаем. Вот, и все. Но ну, очевидно, в партнерских отношениях это же также работает. Ну, то есть ты
0: целый день, там, я не знаю, сдерживаешь негативные эмоции, грустишь, психуешь, переживаешь и приходишь домой. И, ну, естественно, ты не можешь разораться в офисе. Ну, или можешь, но тогда тоже там в свои вопросики. Но ты приходишь домой и привет, истерика. Ну, я не знаю, или там «Привет, слезы», «Привет, агрессия», там «Кто куда?» Или «Привет, бутылка». Так тоже люди снимают стресс.
1: Да. И это все, по сути, история про то, что я не умею взаимодействовать со своими эмоциями правильным каким-то образом. Но это же уже
0: не связано с ожиданиями от мира? Или это напрямую связано, потому что мы ожидаем, что наши эмоции должен кто-то принять, независимо от того, насколько они
1: отвратительны? Вообще у нас в обществе, да, очень такое специфическое представление об эмоциях. Очень часто я на консультациях слышу такую теорию про то, что они там где-то накапливаются. И если их не выпустить наружу, то значит все. Значит мы все взорвемся, умрем и что-нибудь еще произойдет плохое. Хотя на самом деле, если... Вспомнить, а вообще, чего такое эмоция? Так это биохимическая реакция в головном мозге. Она не может накопиться. Она началась, и она закончилась. И на этом все. Подождите, подождите. Да. Ну
0: как, а, а тревога, депрессия, вот это вот все, когда мы
1: там в стрессе полгода и ложимся помирать? Да, мы ложимся помирать, но не из-за эмоций, на самом деле, а за когниции. Мы же об этом говорили. Это скорее мысли, которые постоянно повторяются, постоянно вызывая одну и ту же эмоцию. И мы научаемся их дублировать, 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 дублировать. да, И постоянно поддерживая именно эту биохимическую реакцию, по большому счету. А если мы говорим о накоплении, накопление не происходит. Поэтому взорваться невозможно. В мир эмоцию можно вообще-то и не привносить. В разрушительном особенно каком-то формате.
0: Хорошо, и все-таки про эмоции мы поняли, это можно сдерживать и так далее, как это связано с долженствованием, которое мы заявили, то есть у нас, я так понимаю, несоответствие получается, то есть мы чего-то хотим, мы этого не получаем, и мы сливаем все свое вот нехорошее вовне
1: Да, и так тоже, ну и в принципе есть же определенное долженствование, да, опять-таки это миф про то, что все эмоции должны быть каким-то образом реализованы. Да, если мы их не реализуем. Ну, а как,
0: подождите, сейчас все коучи просто без работы же останутся. Ну то Не, есть, там не же останутся. Вот
1: надо... Не останутся. <с Эмоции <с важны, да, то есть мы сразу же остановимся на том, что они важны, они нужны, они индикаторы нашего внутреннего состояния. Но Работать надо первично с мыслями. Да, и вот тут, пожалуйста, поле для работы коучей невероятное. Да, надо думать мысли, изменять мысли, да, и, соответственно, эмоции тоже будут изменяться. Хорошо, но
0: меня не оставляет мысль, что мы очень сильно ушли далеко от темы. Давайте попробуем вернуться.
1: Долженствование вообще, в принципе, как когнитивное искажение. Да, оно может быть применимо к любой теме, про которую бы мы ни говорили. Поэтому нас, собственно говоря, от гендерных каких-то моментов, да, от э, половых различий и унесло. Да, потому что вообще-то долженствование присуще обоим полам. Ну, еще раз, да, давайте тогда Никто никому ничего не
0: должен Я так понимаю, дети, точнее родители Детям должны там до момента совершеннолетия До наступления дееспособности Дальше тоже уже никто никому ничего не должен
1: Да, в рамках закона Да, у нас прописано Партнеры должны друг другу Только если они об этом договорились Да, вот если мы договорились, я тебе Вот это должен, а ты мне вот это должна Тогда, соответственно, это договоренности Которые нужно исполнять Если же это история про долженство мужчина должен быть каким-нибудь. Ну, мужчина там должен зарабатывать больше, чем я. И это не договорено, не обговорено и не согласовано, то это как бы, ну, никто никому ничего и не должен.
0: Ну, слушайте, сейчас там Байгужев, не знаю, какой-нибудь и все эти тоже коучи опять без денег остались, которые, в принципе, всю свою карьеру строят на том, что мужчина должен зарабатывать. Ты там, а вот-вот, еще классно, что он должен зарабатывать, а ты должна его вдохнуть. Вдохновлять на то, чтобы он зарабатывал. То есть, как бы, не и перекладывание ответственности на женщину за то, что если твой мужчина не работает, то, значит, ты его не вдохновила.
1: О, прекрасная концепция, да, очень удобная для мужчины и, на самом деле, не так, чтобы сильно удобная для женщины. Что это значит вдохновлять? Это, конечно, прекрасно и замечательно, да? Вопрос. Если мужчина и женщина договорились, я порхаю, как бабочка, выгляжу великолепно, ты это все спонсируешь. А ты жалишь как пчела? Да-да-да-да. Ты жалишь как пчела, да? И приносишь нектар с цветов. Вот мы так и будем жить. Вот нам так будет замечательно. Прекрасно, замечательно. Они договорились словами через рот о том, что они так будут жить. Совершенно другая история, когда чел- два человека абсолютно ни о чем не поговорили, да? А у них там в голове долженствование по отношению друг к друг другу. И вот они сидят. И обижаются друг на друга за то, что партнер не соответствует их ожиданиям. Это же получается, вообще-то абсурд.
0: Слушайте, ну вот я не знаю, откуда это идет, но это 100% идет. Может это культурный код и так далее. Я вот особенно, когда на телевидении работала в новостях, я же объездила все коммунальные аварии Свердловской области, где нет газа, света, тепла, где канализация в квартиры протекла. Объединяет очень многих людей то, что они считают, что им должны администрация, управляющая компания и так далее. Но сейчас я поясню, о чем я. Понятно, что они все должны устранять и так далее, но там часто ты приезжаешь в дома, где, допустим, нет ремонта в квартире или где очень-очень плохие условия для жизни. И человек просто говорит, так а мне Ничего не дали, а мне должна там Почему мне администрация не сделала Почему мне страна не сделала И мне всегда было интересно, откуда Это в нас, что Нам кто-то должен, потому что я тоже По себе понимаю, что иногда мне кажется Блин, мне плохо и тяжело, почему Почему это мои друзья не позвонили Мне сегодня и не спросили, как у меня дела Хотя до этого я им, естественно, не сказала Что мне как-то грустно, но при этом Я уже в себе-то обиделась и, значит На карандашик-то записала, да, что меня оставили тут одну. Это же вот откуда-то идет.
1: На самом деле, здесь скорее всего довольно много всяких форматов, да, откуда это может идти. И это вопрос научения, это вопрос перекладывания ответственности. Да, мы же уже немножко даже об этом говорили. Человек, когда считает, да, что он не способен нести ответственность, или он считает, что ну, невыгодно нести ответственность, он начинает ее перекладывать. И, конечно, да, государство выполняет какие-то обязательства. Да, то есть это зарегламентировано. Если они не выполняются, то, что зарегламентировано, это нужно требовать, да, это то, что действительно должно быть. Если же это м- сверхтребования, несогласованные, то мы либо идем их и согласовываем, ровно как в партнерских отношениях, либо, соответственно, нам никто ничего должен быть не может. Но все-таки откуда это?
0: Ну то есть, но ну, это я не знаю с детства, не с детства. Вообще, я насколько помню, ты тоже с детства всем обязан там по уши. Ты там должен мыть посуду, ты там должен прибираться, ты еще должен при этом учиться, ходить в 33 кружка, не дай бог ты там в этом чертовом бассейне потонешь. Это моя лично просто боль, меня как-то в бассейн сдали, мне холодно было и не нравилось. Вот, и ты должен был всем. И, наверное, поэтому когда ты вырастаешь, такой, ну теперь-то я вырос, теперь-то мне должно в итоге или нет? Я зря там вот этим всем занимался.
1: Такой формат переноса ответственности тоже может быть, да, именно формат компенсации. То есть, когда мы сами по себе условно гиперответственны, но уже всю ответственность, которая на нас есть, не вывозим, мы можем начинать отказываться от ответственности полностью. Но это скорее про ну, декомпенсацию состояния. Это не есть хороший знак, да, именно про ментальное какое-то здоровье. А есть Люди, которые так научены, им кажется, что так хорошо, когда ответственность лежит на каких-то других лицах. Это просто, по сути, выгодная позиция.
0: Но это же, я не знаю, может ошибаюсь, но это даже может быть жертвенная какая-то позиция.
1: О, да. Но на самом деле, да, вот такая жертвенная позиция, это позиция антисоциальные формы, по большому счету. А это что значит, простите? Это такой формат паразитирования. Как бы жестко сейчас это не звучало, тем не менее, иногда это принимает такие вот неприглядные формы.
0: То есть, опять же, говорим, там, не знаю, мне родители должны Есть у меня один знакомый товарищ, который все время говорит Вот, конечно, кому-то купили квартиру родители, а мне не купили И вот он весь теперь обижен на весь мир так. И партнеры должны, и мужчина должен, и женщина должна Вот э, что с этим делать-то, если тебе, вот если у тебя возникает ощущение, что тебе все должны Возможно, что-то не так все-таки Как это заметить вовремя?
1: Возможно, что-то не так очень сложно не заметить, когда тебе все должны. Но вообще следует задаться вопросом. Да, почему, во-первых, должны? А договаривались ли вы о том, что они будут чего-то должны? И следует, наверное, в рамках самодиагностики проверить, а не взял ли я на себя такое количество ответственности, которое мне кажется, что я уже не смогу потянуть, И поэтому переложу-ка я эту ответственность на всех окружающих.
0: А ответственности за себя или за других?
1: Любой ответственность вообще по жизни, да? Смотрите, чего получается. Это тоже форма долженствования по отношению к себе. Я должен брать всю эту ответственность, но я не могу. И поэтому я ее переношу на других. Теперь они должны мне.
0: Хорошо, тогда вот если мы у себя диагностировали, что нам все должны, что с этим делать? Но ну, даже если не все, если вот мы думаем, что муж нам чего-то должен или жена нам чего-то должна, но при этом словами через рот мы это не проговаривали, то,
1: ну так вы же отвечаете на вопрос, проговорить словами через рот и договориться о том, кто чего, кому и как должен.
0: А на первых этапах партнерских отношений, ну, то есть, когда вот там свиданки, обжиманки, вот это вот все. Ну, самое время договариваться. Ну, то есть, не-не-не, подождите, подождите, а как же вот это годы кинематографа, там, литературы, когда там женщина, значит, сидела и в окно вдаль смотрела, то есть, когда он ей там позвонит, на коне приедет, там, я не знаю, письмо голубим пришлет. Это же тоже про форму того, что он почему-то должен, точнее, не почему-то, вот он в принципе должен позвонить. А если ты позвонишь, это ты переломишься и я опустишь часть семьи до пятого колена почему-то. До сих
1: пор это есть. Да, это обусловлено да, определенными социальными установками, которые были когда-то актуальны. В наше время они уже не актуальны, но люди еще не успели перестроиться зачастую. Вот, это просто процесс.
0: То есть, условно, мы знакомимся с кем-то, и что ему сразу этот, как Шелдон Купер, контракта в отношениях, раз, и подписываем. Или... Как?
1: Ну, вообще, для начала, если мы знакомимся с человеком, надо с ним знакомиться качественно. Надо сверять мировоззренческие позиции, да, представление о мире, представление, как раз таки, да, о том, о чего я думаю о другом поле, да, а как они должны себя вести, да, а вот как я это все вижу, а как бы мне хотелось, да. И если у нас совпадают, и человек словно говорит, да, я тоже считаю, что я это должен в отношениях. И мы такие, о, классно. А я тоже, вот ты мне говоришь, я, я буду должна это в что Мне нравится, да, мне это подходит. Тогда... Все хорошо, тогда происходит коннекция, согласованность эти отношения, скорее всего, будут довольно счастливыми, здоровыми и долгосрочными
0: Просто вы говорите, когда спрашивают заранее Вспомнила подругу, которая рассказывала историю жизни Говорит, встречалась она с человеком, значит, ходила на свидание А потом бац, и оказался антиваксером Она такая, ну вот и что теперь мне делать?
1: А, разговаривать Разговаривать много, разговаривать о разных темах, политика, социальные какие-то моменты, экология, в принципе, да, какие-то гендерные вопросы и всего. Вот, вот это все, да, должно быть обсуждено. Потому что вообще-то мы для себя выбираем человека, чтобы он в том числе вписывался в нашу картинку. Слушайте, ну,
0: а эти бабочки в животе, когда ты там такой весь, ха-ха, порхаешь, и у тебя все
1: прекрасно, и тебе уже плевать это плевать только на первом этапе да? потом это идет сверка как раз она в любом случае произойдет просто чем позже она произойдет да, тем больше мы там условно привяжемся тем, тем больше мы включимся в этот весь процесс тем тяжелее будет отпускать в случае несовпадений поэтому вообще-то бабочки в животе никак не мешают включать критическое мышление вся
0: романтика ушла из этого мира просто
1: неправда Между прочим, разговоры по душам при свечах, при э, я не знаю, там наблюдении звездного неба – это в любом случае романтика.
0: Лежишь ты такой под звездным небом и говоришь: ну что, как тебе цены на хлеб? Слушай, что-то подорожали. Извините, пожалуйста. Каждому свое. Понятно. А тогда другой вопрос. Ладно, себя мы прочекали, партнера прочекали. Что делать, если ты оказался в ситуации, что ты кому-то чего-то должен? И это человек, не на, ну, на которого ты не можешь просто наплевать и сказать, иди нафиг, ты, я тебе ничего не должен. Если это какой-то близкий родной человек. И ты же понимаешь, что это все еще очень-очень очень постепенно происходит. То есть ты просто постоянно становишься должен больше, больше, больше и больше. А потом тебя раз и придавило этой ответственностью.
1: Так, да, ну, в таком случае, если это близкий человек, значит, опять-таки... Ничего другого мы не сможем сделать, кроме как поговорить словами через рот и договориться о том, какие обязательства я могу выполнить, какие я не могу и не хочу выполнять и прийти к какому-то консенсусу.
0: Но это вот мы сейчас разговариваем про идеальный мир, где всех, значит, нормально воспитывали, где все друг друга слышат и, извините, какают бабочками. Но так не работает, ты можешь человеку хоть да- заораться, что я не могу это сделать. Я... И, кстати, это не обязательно про партнеров, это может быть с родителями, с родственниками, с кем угодно. Ты можешь там хоть головой стену разбить, но человек тебя не услышит, но при этом человек твой близкий. И как будто бы это недостаточное основание, чтобы разрывать с ним контакты Это не токсичное общение, это там не какие-то прямые оскорбления Но при этом это тебя давит, твое долженствование
1: Так, ну так а вообще-то, если мы человеку говорим «нет», а он продолжает настаивать Это как бы уже не про совсем здоровые, теплые, близкие отношения. Да, это про то, что нас не слышат и слышать не хотят. Следует вообще-то задуматься, а настолько ли близки наши отношения, как я думал.
0: Ну вот с родителями, например, часто бывают такие истории, ну я вообще имею в виду абстрактно, что... Вот ребенок там должен каждые выходные ездить на дачу. Вот он, прям, знаете, треклятые грядки там вот это вот все. Это просто боль многих людей. Я даже знаю, вот особенно нам сейчас, там, к 30 моим друзьям, то есть нашим родителям там 50 плюс, и вот их потянуло к этой земле. Все должны на грядки А если ты не поехал, то ты просто предатель семьи, там, я не знаю.
1: Так, предатель семьи, ничего страшного. Смотрите, какая тут замечательная история. К счастью, Близкие отношения, да, и они всегда больше, чем некоторые конфликтные ситуации И поэтому, да, конфликтные ситуации тут будут, с этим ничего не поделаешь, да Но если один раз не поехать, второй раз не поехать, и третий раз тоже не поехать И эти конфликтные ситуации будут возникать То вряд ли родители скажут, ты мне больше там ни дочь ни сын
0: Вообще легко Знаю я такой пример один. Но там бабушка, правда, была у мальчика моего знакомого.
1: Это все, конечно, прекрасно и замечательно, но опять-таки тогда следует задуматься, хотели ли это отношения, которые мне действительно в этой жизни нужны, которые приносят мне и этому человеку тоже, да, какой-то позитив, да, какое-то тепло, понимание, принятие и все остальное. Может быть, всем будет лучше, если эти отношения будут очень-очень на расстоянии. Так тоже, к сожалению, бывает.
0: Ну, хорошо, возможно, да, это общение нам не нужно, но тогда поговорим про мою любимую тему в таких случаях. Это вина. Во всех она, ну, не знаю, во всех, не во всех, но у многих, я знаю, она взращена. Я знаю, что это манипулятивные все приемы, как раз-таки на долженствовании тоже работают, что ты там всем должен, а если ты не должен, то ты враг семьи, партнера, коллеги там, но на самом деле это же далеко можно уехать на этой манипуляции. Как с чувством вины работать в этой ситуации, если она возникает.
1: Так же, как и во всех остальных ситуациях. Вообще, там есть определенные вещи. Вы же не отказываетесь общаться с этими людьми. Вы отказываетесь выполнять требования, да, о которых не было никаких договоренностей. Соответственно, эти требования не были согласованы. Да, о каком чувстве вины тут может идти речь?
0: Хорошо, если тебя словами через рот попросили, вот, езжай, копай грядки. Четыре воскресенья в неделю. А ты такой, ну, я вот не хочу копать. Ну, это просто самый такой элементарный пример в долженствование, всем понятный. А ты такой, я не хочу копать грядки четыре раза в неделю. То есть формально тебя попросили словами через рот, ты отказался, и на тебя обиделись, и тебя, естественно, это беспокоит, потому что это твои близкие люди. Вот в таких ситуациях что делать? Даже вот когда тебя уже попросили, а
1: ты отказываешься. Если говорить о том, что вы отказали, вы отказали не потому, что вы не любите, этого человека, и не хотите ему помогать, да, а потому что грядки, да, это не ваша сфера ответственности, не ваша сфера интересов, или у вас есть другие дела, заботы и все прочее. Если бы вам нравились грядки, если бы у вас было свободное время, то вы бы наверняка поехали И занялись бы этим всем делом. Смотрите, не нужно брать на себя ответственность за желание другого человека. Потому что это другой человек хочет копать грядки. И это абсолютно не означает, что чтобы быть хорошим сыном, дочерью, внуком и все прочее, да, надо хотеть того же самого. Это некоторая экстраполяция.
0: Ну, то есть условно, если у вас есть там другое хобби, не знаю, рисовать маслом, вы же никого не напрягаете и не заставляете каждое воскресенье приезжать к вам и рисовать маслом.
1: Да, да, именно так. Как можно
0: еще помочь себе с чувством вины? Это логичные аргументы привести, что вы не оставляете кого-то в беде там и так далее. То есть вот этот вот чек-лист себе в голове составить, вот подскажите,
1: какие мысли должны быть. Надо задать себе вопрос. Станет ли этому человеку по-настоящему плохо, если вы не выполните требования? Причиняете ли вы таким образом бред?
0: Естественно, бабка сама там будет эти ведра с навозом таскать и спину себе надорвет 87 лет.
1: Так, надо ну а, таскать эти ведра, это чье решение? Надрывать спину, это чье решение? Это разве ваше решение? Нет, это решение той самой бабулечки, да, которая решила, что ей это все надо. И она будет таскать эти ведра с навозом. Да, несмотря на свои 86 лет То есть это про ее Некоторую несогласованность И вы тут как бы ну, Можете только я не знаю там, финансово помочь Нанять человека Который может эти там, ведра и куда-нибудь тащить да? Так ведь тоже может Альтернативные способы участия В чужой судьбе никто не отменял Ну
0: это как правило не работает так Но в целом просто проговорить Я так вот опять же на себе могу Проговорить что человек не в беде Человек не при смерти, человек дееспособный, человек сам несет ответственность за свои действия. Если какая-то необходима экстренная помощь, она, естественно, будет оказана.
1: Конечно, да, все верно. То есть рационализация, да, логические доводы, они всегда хорошо работают.
0: Но если это все-таки, вот, извините, грант-манипуляция, что каждый раз, там, знаете, хватаемся за сердце, вызываем скорую умираем там, или если это партнерские отношения, то это каждый раз слезы, сопли, предательство, ты там предатель или предательница семьи, очага, там трубки не берешь, но я не знаю, что что, там делаешь ты или не делаешь там. На свидание не пошел, все, ты просто там враг номер один и номер два.
1: Тогда мы опять возвращаемся к старой схеме про то, что а точно ли эти отношения приносят в мою жизнь что-то хорошее, замечательное, теплое и Прекрасные.
0: Вот, вот иногда кажется, что так людьми разбрасываемся. Этот не подходит, этот не подходит, и вообще ничего строить не надо. Она а же всю жизнь учили, что наоборот надо терпеть и строить.
1: Да, так, ну так мы тогда и строим, непонятно, что это Правда ведь строим-то мы в итоге не то, что хотим. И да, наверное, таких людей, которые будут нам хорошо подходить, не так много, но нам так много и не надо. Да, по-настоящему близких людей, их может быть не так много. Но этого будет достаточно. Зато они будут такие, которые действительно делают нашу жизнь лучше, и мы делаем их жизнь лучше.
0: Отлично, на этой прекрасной ноте предлагаю подытоживать. И по традиции, последний выпуск так не делали. Ну так по традиции, подытоживаем коротко. Первый тезис. Никто никому ничего не должен. Это главный тезис.
1: Правильно? Так, этот тезис обрамляется. История про то, что если вы уж согласовались и договорились, то будьте добры.
0: Ну, то есть, обязательства нужно выполнять. Все, что проговорено словами через рот и обещано, это все-таки должны.
1: Да, или вы передоговариваетесь, и эти обязательства приобретают какую-то другую форму. Так тоже иногда бывает, но что ну, не всегда нам удается выполнять обязательства.
0: Если же вдруг вам кажется, что вам вокруг все капец как должны, то, возможно, что-то не так с вашим мировоззрением, и стоит над ним поработать. Каким образом?
1: Вот задавать себе вопросы, да, почему я вообще решил, все эти люди вокруг чего-то мне должны. А не взял ли я на себя слишком много ответственности, от которой теперь таким образом пытаюсь уйти. Вот эти два вопроса, они такие важные достаточно в этой ситуации.
0: Ну и третье. Если вдруг вы кому-то капец как оказались должны, то тоже стоит с этим человеком поговорить. И если вас гложет чувство вины, то поговорить наверное с собой. Может памятки
1: какие-то написать? Конечно. Поговорить с собой, да, напомнить о том, что если человек действительно важен, близок и все прочее, то я ему на помощь, конечно, приду. Но если это просто его какие-то хотелки, На которые я совсем не согласен Я вообще-то и не обязан на это вестись Ну и, соответственно, если это приобретает какие-то масштабные формы Тут помогает, наверное, дистанцирование
0: Ну и, наконец, еще маленькая такая ремарочка Ни девочки никому не должны ничего, ни мальчики не стоять у плиты и не зарабатывать деньги и так далее. Потому что как мне врач, только что врач, внимание, сказала, что мозг у нас у всех одинаковый, несмотря на то, что там в штанах. Поэтому, товарищи, избавляйтесь от стереотипов. Это
1: сильно поможет сделать жизнь свою и окружающим легче, понятнее, прозрачнее. А если у вас есть вдруг какие-то вопросы, то мы с
0: удовольствием их обсудим в эфире, или вы можете прийти к нам в гости в редакцию, или написать мне в социальных сетях, либо же в социальных сетях 66.ru свой волнующий вопрос. Мы обязательно его обсудим и будем рады вам помочь. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Всем пока.